0: ¿Qué tal? Muy buenos días Sean bienvenidos y bienvenidas Un domingo más a Super Canasta El baloncesto, que en este momento de la mañana Toma el protagonismo aquí en Radio Vitoria En este 3 de octubre Ya bastante otoñal En nuestro territorio, por lo que me cuentan ¿eh? Porque yo saludo desde San Pedor, desde eh, unos cuantos kilómetros de distancia ¿eh? Muy cerquita de Manresa, donde Esta tarde juega Vasconia, en el No Congost, después de caer contundentemente Como ya seguramente todos ustedes sepan el pasado viernes en el Pireo, en el estreno en eh, Euroliga. Va a ser un partido, una derrota que vamos a analizar en profundidad eh, en los eh, próximos eh, minutos, pero ya lo han eh, escuchado en nuestra promoción. Eh. Hoy tenemos una tarde de baloncesto realmente apas apasionante porque escucha Bank Araski después de sumar el pasado miércoles su primera victoria en esta temporada. Va a hacer su doblete en la semana esta tarde, lo dicho, a las seis de la tarde en Mendizo Roza eh, frente al campus eh, promete Van a ser los principales elementos De nuestro mosaico De aquí hasta más o menos las 2 eh, de la tarde Mi nombre es Ricardo Guerra Con la mejor compañía Que es la de todos ustedes por supuesto Pero también con la de los mejores analistas Del universo baloncesto Aquí en Radio Vitoria Así que pasamos directamente ya a saludarles Nos vamos al estudio principal en Gasteiz En eh, Radio Vitoria Nacho Mendaza, Guardián. ¿qué tal? Muy buenos días eh, Guardián Richie, muy buenas bueno, primero Nacho, ¿qué tal estás? ¿Cómo viviste lo del viernes? Porque no te tuvimos eh, por aquí cerca, desde luego fue un eh, parapalo, pero toca reaccionar porque el siguiente partido ya está aquí encima.
1: Sí, es lo bueno de este calendario, ¿no? Que, que este tipo de partidos, este tipo de derrotas y este tipo de noches haciadas, pues, pues se te olvidan pronto, bueno, se te tienen que olvidar pronto porque al día siguiente o a los dos días tienes otro partido, ¿no? Con lo cual, pues bueno, esa sería la parte positiva, la negativa pues todo lo demás, porque el partido fue un, auténtico, fue un auténtico desastre.
0: Nacho, a modo de, de gancho, un poquito de cebo, ¿de qué nos vas a hablar hoy? Una pistita en la, la sección Asuntos Internos. De negocios y de café. ¿Negocios y café? Bueno, pues nada, ahí queda el, el ganchito para esa sección que en recta final de Super Canasta, como cada domingo tenemos aquí de la mano de Nacho Mendaza. Sergio Vegas Segunón, eh, buenos días. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Fue un sufrimiento lo del pasado viernes, lo pudimos vivir eh, juntos aquí además sí. en la sintonía de, de Radio Vitoria, así que lo que toca es cambiar la cara. No sé cuánto te duró a ti el cabreo el viernes, poco, mucho, bastante. Mm, bueno, el cabreo
2: fue una fase corta y luego un poco pensar cómo este equipo puede mejorar, ¿no? que al final es lo que más me, me preocupa, que es esa sensación de que el equipo en ataque todavía está muy desdibujado y que hay cosas que no acabo de encajar todavía en lo que Dusko busca. Más allá de encima, pues sumado lo de Balwin y Peters, que son dos bajas muy importantes. Pero eh, me planteé ya por la noche decir, bueno, ¿cómo lo va a solucionar contra Manresa? Porque además es un equipo que... Es equipo no se le da muy bien al Vasconi, que es un equipo que juega muy bien y con Pedro Martínez sabemos que le va, le va a tocar y buscar las cosquillas un poco al conjunto de ellos. Le tuve que
0: sacar pues a espero. cenar a
1: Sergio para que se le pasara.
0: <risa> 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 espero, Sergio, eh, ya, 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 me llegó la información, no te preocupes, eh, que todo llega, eh, aunque esté lejos, todo me llega. Eh, Sergio, espero que todas esas reflexiones, esos pensamientos los compartas con Hombre, todos nosotros, como siempre. sí, sí yo encantado. Vienen, eh, Siempre interesantes, como también interesantísimas las uh, reflexiones, las informaciones que nos trae siempre Olga Jiménez, Egunon, ¿eh? ¿qué tal? Muy buenos días, Olga. Buenas, eh, Richi. Llegó la, llegó la primera de Araski el pasado miércoles y hoy, desde luego, esta tarde, contra el Campus Promete y en casa, hay una muy buena opción de sumar la segunda.
3: Sí, en Benvibre le bastó el equipo con hacer un extraordinario segundo cuarto, un poco... Eh... ...reflejando lo que Made quiere en, en pista... ...a mí me encantaron esos 10 minutos... ...creo que el equipo corrió... Eh, ...disfrutó de las transiciones rápidas... ...luego es cierto que en el último cuarto... ...tuvo un bajón impresionante... ...más de ocho minutos sin anotar... ...y mira, pues a María vendió ...con una entrada de 2 más 1 ...y esa experiencia de la Navarra... Eh, ...fue la clave también para llevarse la, la victoria... ...una cancha muy difícil, eh... ...Vibre es una cancha complicada... ...y hoy yo creo que hay un pulso muy bonito... ...frente a Campus Promete... ...es un equipo con una base importante del año pasado con buenos fichajes y sobre todo con equipo con altura, jugadoras muy, muy grandes y yo creo que es un, uno de esos partidos de, pues de, de la liga de, de Araski así que ojalá que caiga la primera en Mendy
0: Luego lo vamos a analizar, por supuesto. Eh, también aquí en eh, Supercanasta, Canasta, también con Joseba Sánchez. ¿Segunón, Joseba? Muy buenas. ¿Qué tal? Vaya tarde de baloncesto que tenemos. No sé si vas a ser yo. Apostaría que sí, sin conocer la respuesta. Hoy doblete. Esta tarde doblete, ¿no?
4: Hombre, por supuesto. Eso es, hay que, aparte que hay que quitarse el mal sabor de boca del, del viernes y nada peor, nada mejor para quitar el, el, el mal regusto que empaparnos de, de buen básquet y, y de buenas sensaciones, esta tarde que seguro que lo hacemos
0: Un titular de lo que vimos el viernes luego entraremos mucho más por supuesto pero ¿qué te pareció el debut de Euroliga de Basconia?
4: Pues eh, tengo la sensación así como titular de que el Basconia todavía no ha, no, ha, no ha empezado ni siquiera la pretemporada está más, mucho más verde de lo que debería de estar a estas alturas, sobre todo en Euroliga
0: bueno, pues el titular de Joseba Sánchez, más verde de lo que eh, sería lo deseable. Eh. Desde luego todos los equipos están ahora en proceso de, de construcción, en proceso de, de ensamblaje de las piezas, pero bueno, Basconia en estos dos últimos partidos, Juventud y eh, Olympiacos, nos ha demostrado que tiene mucho trabajo por delante. Con Edu Lorza en la realización técnica, ahí está al otro lado del cristal, a los mandes de la nave, el Gran Edu, muchas cuestiones que tratar hasta las 2 de la tarde, empezando por nuestra tertulia dedicada a Basconia. Estreno Europeo con tropezón importante frente a Olympiacos en la Euroliga Lo dicho derrota dura, derrota amarga para empezar la Euroliga Vasconia que llegaba con bajas, también hay que decir con algún jugador importante tocado el caso de Rocas Giedraitis. Es eh, cierto también que el escenario y que el rival no eran nada sencillos, pero eh, yo creo que todos estamos de acuerdo que se esperaba algo más del conjunto de Dusko Ivanovich y la realidad es que no pudo competir en ningún momento del partido en el pabellón de la paz y la amistad y se llevó ese vara-palo, cayendo 75-50 en lo que es la segunda peor anotación de siempre en la Euroliga para el Vasconia, tan solo superada la de hace ya ocho años, se quedó en 45 puntos. El entonces eh, Basconia, dirigido por Zantabac en el Zalgirio Arena, frente al conjunto del Zalgiris. Así que, compañeros, eh, vuestro es el uso de, de la palabra sensaciones. Después de, de lo visto este viernes en, en el Pireo, no sé, ¿qué cuerpos dejó el, el partido frente a olimpiacos
1: Pues a mí malas, y creo que no, no soy el único. Porque yo decía les decía de broma a algún compañero, digo, a ver, el partido es una lástima que se haya escapado al final, ¿no? En los últimos 38 minutos. Ya, prácticamente el Basconia no fue no fue equipo ni, ni compareció prácticamente en ningún momento de, del, del encuentro de sí y que dijo que la segunda mitad pues que había visto alguna cosa y tal yo creo que era un poco el discurso que, que quería dar así como contra el Juventud sacó el palo pues aquí yo creo que sacó quiso sacar un poquito la zanahoria porque porque vio que pues, pues lo que creo que lo que vimos todos. ¿no? que el equipo lo que comentaba Joseba, que está pues pues todavía muy descosido el, el ataque de, sobre todo el ataque ¿no? las dos últimas derrotas contra Juventud y contra Olimpiacos el equipo ha estado promediando 55 puntos. Mm, no sé, si hay que catalogar el, el ataque de te diría que es un ataque ecológico, ¿no? Porque es, está verde, 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 pero que es muy verde. Y a mí también me extraña ¿eh? lo que ha dicho. Yo sea, para estas alturas de temporada, igual, ya te digo, puede haber sido una semana que tienes mala o lo que sea pero puedes tener problemas en ataque, pero estar en esos números y en esas sensaciones que ha dejado el equipo, yo creo que sí que levanta alguna banderita de decir, bueno, aquí igual hay algo que, que hay que prestarle más atención de la que deberíamos en una situación normal. Probablemente cuando esté otra vez el equipo con Baldwin, con Peters, pues, pues que son jugadores obviamente muy importantes, yo creo que son dos de los tres, cuatro líderes ofensivos del equipo, todo debería ser un poco diferente, ¿no? Y quizá, pues eso, en este principio de temporada, precisamente cuando el resto de jugadores todavía no han, no han terminado de asumir su rol o no están en un momento de, de forma excelente, pues se note más que, que no son o no pueden ser capaces de, de sustituir o de, o de dar el paso adelante que las ausencias reclaman, ¿no? Pero de alguna manera a mí me dejó, me dejó preocupado, me dejó preocupado el, el, el partido y obviamente, pues todavía es muy pronto, hay que ver cómo evoluciona pero sí que creo que, que quizá pues pues bueno Vasconia va a necesitar quizá más tiempo del que pensábamos para, para realmente dar todo el, todo el nivel
2: A mí lo que me sorprende por un lado es que, que estando de acuerdo y creo que el ataque para mí es el principal problema de este equipo eh, creo que la defensa la verdad, brilla de momento por su ausencia. Eh, me sorprende, la verdad, porque creo que cosa que el ataque es más cuestión de tiempo, adaptar una pieza como Baldwin que no estuvo el viernes, de falta Peters, que es un jugador vertebral para el equipo, eh, creo que la defensa se puede mejorar rápidamente, y Dusko ha demostrado históricamente que no tarda mucho ¿no? en dar una buena identidad defensiva. Y ayer, o sea, el viernes, mejor dicho el equipo no defiende, la primera parte es una demostración de un equipo que no hace segunda ayuda, que no está en el rebote que está despistado, son errores que vimos contra Labrada. yo no he visto una mejora, claro, he visto que los rivales son mejores, entonces a medida que son mejores pues las dificultades y los errores se penalizan mucho, eh, mucho más, pero yo incidiendo en el tema del ataque a mí me preocupan varias cosas. Yo tengo la sensación de que este Vasconia fue construido con la sensación de desde fuera hacia adentro, es decir, no tenemos un escola, un Splitter, un Antetomich, un Fal, por poner un ejemplo, cualquiera de los dos Fal, sea el de o sea el de Olympiacos, y tú no puedes dedicarte, no teniendo eso y buscando jugadores que eran más rematadores, finalizados, tú no puedes pasarte todo el partido jugando poste al do, poste bajo, meter el balón dentro para generar ventajas y no tienen la culpa los de dentro de que la primera parte los de fuera no me tiran nada desde, desde fuera, ¿eh? no me tira nadie. Pero a mí es algo que me sorprende. Como me sorprende que haya jugadores que en un día como este no asuman una responsabilidad que les toca. Eh, no puede ser que un jugador que lleva una semana sin jugar con el tobillo lesionado acabe metiendo 15 puntos porque ni Simone Fontecchio ni Van Marinkovic. Y el propio Granger yo creo que estaba muy sobrepasado y porque el Olimpiaco sabía quién tenía que apretar, no pudieran. A mí la sensación de que el equipo jugó mejor con Kuruks, que esto es la primera vez que pasa. Y me alegro mucho por él, ¿eh? porque me parece que dio la cara y estuvo muy bien el, y el tipo demostró que tenía una oportunidad, pero eso no puede ser. No puede ser, tienen que mejorar. O sea, esto no es nada ni de sentar ya una sentencia, pero, pero es evidente que algo tiene que cambiar porque hay jugadores que tienen que dar un paso adelante y equivocarse. Porque a mí lo que más me preocupa no es que hagas un 0 de 10. Oye, pues si te vas con un 0 de hizo al día fue Fue labrado, uno de 7, no en triples. Pues has hecho uno de 7. Has tirado siete veces. Eres un tirador. pues eres que la primera parte tirara entre todos los tiradores que no fue en 10 tiros de campo. Para mí me parece que es algo que, además, como está construido este equipo, no puede ser. Dicho esto, con Baldwin la cosa será diferente. Con Peters, ojalá sepamos cuándo puede volver, será diferente. Pero va a tener que convivir Vasconia también con una situación que es un problema en el 2, que hasta que Banya Maringo no entre en el juego, le va a costar mucho al Vasconia.
4: Dice la Euroliga, el, el logo de la Euroliga, que, que Every Game Matters, ¿no? que cada partido cuenta. En Euroliga es cierto, tú en Euroliga no te puedes permitir, eh, no te puedes permitir llegar como ha llegado Basconia. No te lo puedes permitir. Me olvido un poquito del partido de Olimpiakos y analizo un poco los, todos los partidos que ha jugado Basconia. Contra Valencia no nos olvidemos, perdimos 20 balones. Contra Fuenlabrada hasta el último cuarto, eh, no tengo en la cabeza ahora mismo los balones perdidos, pero, pero estuvieron parecidos y, y las sensaciones de, de acierto... Eh, pues ahí estaban contra Juventud pues fue
1: lo mismo que contra Olimpiacos pero en nivel la CB te doy los números si quieres contra Olimpiacos se pierden 21 balones contra Valencia 21 balones contra Juventud 17 bueno pues con esos niveles
4: con esos niveles de atención y de concentración Vasconia no puede competir. Bueno, en el y contra
0: Valencia 21 fueron también en la
4: foteta. Sí, hmm. sí no, no puedes competir. Con, esos, con ese nivel de atención no puedes competir. Tú necesitas una concentración mucho más alta para poder competir a este nivel. Y eso es una cuestión eh, de cabeza. Ya no es una cuestión ni siquiera de, 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 de ensamblar piezas o de que un jugador eh, acierta o no acierta. Es una cuestión de concentración y eso no se puede permitir. Los jugadores no lo pueden permitir. Eso por la parte de los jugadores. Por la parte de, de Dusko, completamente de acuerdo con lo que ha dicho Sergio. Este equipo está montado para meter de fuera. Y si tú no metes de fuera, eh, no le puedes echar la culpa a Noco, a Landry o a, o, a, o a Costello a ver qué pasa ahí dentro. No, esto está montado para que tú metas de fuera. Y tú no te puedes ir con los porcentajes que te estás yendo cada uno de los partidos.
1: que ha ido en decreciente el acierto de Vasconia, ¿Mm? que eh, contra Valencia estuvo en un 33%, un acierto en el triple. Bueno, más o menos... Pero luego, luego contra el Fuenlabra te vas al 30. Contra el, el Juventud te vas a un 26. Contra el Olimpiaco estás en un 17. Es que, Con esos es porcentajes que sin no Balwin, puedes ningún sitio.
2: Sin Balwin no tienes un jugador ¿Eh? que supere a otro. No tienes un jugador. Que más que en el año pasado tenía rocas medio-medio. Eh, y luego Henry y Bildoza, con sus cosas, con sus cosas buenas o malas. Baldwin con sus cosas buenas y sus malas. Porque el otro día la primera parte que hizo a mí contra, mm. contra no me gustó. Pero oye, hay que ir y con el partido hay que intenta remontarlo, él lo intentó. Otra cosa es que te guste cómo lo hace su estilo. Pero es que sin él, es que no se va nadie de nadie. Es que es muy difícil. ¿eh? Si los sistemas no les ayudan y ellos no son capaces también de dar ese paso adelante, para mí es muy complicado.
3: Bueno, yo creo que como peor no se puede hacer esa pues,
2: o sea, fue mi reflexión al sí, de... sí, pues, pues, me puse pues, técnico eh,
3: como peor no se puede hacer pues vamos a esperar que el enamoramiento con la defensa llegue pronto, que el flechazo sea inmediato y a partir de ahí esperar el paso adelante de ciertos jugadores a los que ya se les empieza un poco a, a gastar el bonus de ¿no? de paciencia y, y demás ¿no? no es cuestión de señalar a, a ninguno y sí a, a todos, no salvo quizás Jedraditis que venía y salía de una lesión en el tobillo y fue pues el jugador que al menos le echó un poco en la, en, la segunda, en la segunda parte, pero el equipo se vio absolutamente sobrepasado del ritmo Euroliga y eso es algo que entiendo que le tiene que preocupar a, a Dusko Ivanovic a partir de, de ahí yo, yo creo que el, que el equipo puede dar mucho más de sí. Creo que lo sabemos todos absolutamente, al margen de las ausencias que, como bien dice Dusko, no cuentan. Y es cierto, ni Baldwin ni, ni Peters eh, estaban el, el otro día y seguramente que van a cambiar un poco eh, el, equipo, el equipo y el esquema de, del equipo. Pero claro, en este deporte eh, el que mete la canastita es el que gana. Y si no miras a, a Laro, es eh, bastante preocupante. Y, y lo poco que se miró a Laro en la primera parte, sobre todo, pues fue algo descomunal. Sobre todo cuando el partido ya lo tenías perdido al descanso. Bueno, te diría que a partir del minuto 5, cuando eh, prácticamente el equipo, o el dos, prácticamente el equipo ni, ni, ni compitió. Ojalá sí. que hoy haya un cambio de imagen frente a, a Manresa y que esta tendencia, un poco que estamos viendo del de, de equipo, un cierto apagón. Eh, pues sea solamente circunstancial, coyunt coyuntural y parte de esta pretemporada en temporada. Yo espero que, que el equipo reaccione porque es su deber y porque hay calidad para ello
0: compañeros, sobre el eh, discurso de, de Dusko Ivano y sobre el mensaje que envió en la sala de prensa del pabellón de la paz y la amistad, diría yo que meridianamente opuesto en cuanto al tono al que enviaba pocos días antes en eh, la sala de prensa del Olympique de, de Badalona. ¿Estáis de acuerdo con él? Eh, pese a perder por 25 puntos y pese a verse tan superado Vasconia frente a, a Olympiacos ¿se puede rescatar algo eh, positivo? Y luego la segunda pregunta que os traslado, ¿qué os preocupa más? Ver a un Dusko comprensivo después de perder por 25 un partido o ver a un dusco mucho más cabreado que fue el de Badalona
1: Pues yo te iba a decir y respondo por la última que a mí me preocupa más dusco cuando está suave que cuando está enfadado porque cuando estás enfadado yo creo que es que porque esperabas algo diferente y porque crees que lo podías haber conseguido yo creo que el partido contra el Juventud un poco en esa línea que él eh, se, se podía sentir frustrado por el hecho de decir a ver, este partido lo podíamos haber ganado y, y bueno, no hemos hecho lo que necesitamos hacer para ganar contra olimpiacos yo le vi un poco decir bueno esto no era no te digo que no fuera posible pero que era una misión muy complicada y eso me hace entender o leer entre líneas de que él puede ser consciente del equipo de que el equipo igual ahora no está para competir eh, contra un olimpiacos en, en, en el pireo y eso, viene, y eso me preocupa lo
4: que viene el viernes
1: sí sí cuidado,
4: ¿eh? de todas formas, yo creo que la rueda de prensa de Dusco, la de la del juventud es Creo que mi equipo está aquí arriba, no ha estado aquí arriba, voy a darles un palo a ver si se ponen ahí arriba, y la rueda de prensa contra el Olympiacos, es decir, igual mi equipo no está ahí arriba. ¿Sopapo de realidad? El equipo no está ahí arriba, y esto también es responsabilidad mía, no es una cuestión solamente de, de decir que es que este no defiende. No, no, que aquí tenemos un trabajo que hacer todos para poner al equipo ahí arriba, que no lo estamos haciendo. Sí, sí, sí. a ver, yo creo que Dusko es consciente de lo que hay, a mí me dio esa sensación.
2: Eh, él va intentando hacer pues, la técnica que lo suele hacer que es ir cambiando, buscar combinaciones de jugadores a ver cómo le puedo encajar uno u otro e intentar encontrar un quinteto que se aferre pero es que la realidad es la que es eh, Peters es de los tres principales Rocas de los tres principales Baldwin, dos no estaban y uno va justo eh, y lo hizo bien, ¿eh? luego estuvo bien en la, segunda, en la segunda parte él sabe qué jugadores son diferenciales para jugar en Euroliga eh, ya lo vimos y se ve, hemos visto esta jornada de Euroliga, a poco que veas te das cuenta que hay jugadores que tienen algo especial. El Vasconia eh, tenía muchos jugadores que de momento son un poco más planos, ¿no? Todo, todo el mundo espera más de Simone Fontecchio. yo creo que hay que darle un tiempo, es un proceso diferente. El, no, no, el Sabon 6, por ejemplo, llegó muy rápido y funcionó muy bien, o rocas y pero ese proceso no es lo habitual, lo ahorita habitual, tienes que adaptarte también. Pero yo voy a quedarme con algo positivo, voy a quedarme, por ejemplo, me parece que el partido de Curux me parece muy bueno. ¿Qué quieres que te diga? Yo había veces que pensaba que no íbamos a ver una respuesta, le cuesta, tiene que meter algún tiro exterior, comete errores, pero el otro día le vi valiente, le vi aprovechar la oportunidad, y si no está Balwin, pues lo vas a necesitar, y oye, él sí que tiene algo que, por ejemplo, Granger no tiene, que son piernas para ir al aro, fuerte, es un jugador que le da igual y es bastante poderoso físicamente, así que oye, voy a que quedarme con eso por destacar, por destacar algo, no que dentro de lo que cabe es pues, de lo más reseñable.
0: Es pronto ¿no? para, para bueno pues eh, arrancar con ciertos eh, debates, pero lo voy a dejar un poco sobre la mesa, porque a las primeras de cambio han llegado lesiones, no está Peters, no está Rayeste, los problemas de Rocas, bueno el tema de la paternidad de, de Baldwin, pero... Ya nos hace eh, pensar y de nuevo aflorar el debate de la plantilla larga, la plantilla corta. Eh, con está limitado. Ha tenido que fichar a un jugador, a Les Barrera. Le ha hecho un contrato al catalán de, de un mes que va a intentar ayudar durante estas eh, próximas eh, semanas. Pero es una cuestión que también hay que, que analizar. No sé si estáis de acuerdo con ello.
1: Es que esa posición, además, precisamente... El <ríe> es un poco... Pues complicado, ¿no? Porque, bueno, yo entiendo que pueda venir alguien para reforzar los entrenamientos y tal, pero yo creo que a mí me extrañaría que en Vasconia no se estuvieran, bueno, haciendo preguntas sobre si igual habría que hacer algún ajuste, y con todo el respeto a los que están, ¿eh? Pero yo creo que, por ejemplo, Marinkovic, que es un nombre que ha salido, yo creo que él puede tener un sitio, que él puede tener un rol, que él puede tener un papel pero desde luego que si tú ahora mismo estás, que en los cuatro primeros partidos haces un 1 de 3 en triples obviamente al equipo no le estás ayudando eh, y no no es, no es cargar las cintas con, con un jugador, me refiero a la posición y Vasconi necesita algo necesita algo Sergio decía antes, jugadores que, que te puedan dar un, un plus en el 1 uno contra 1, uno. Eh, Vasconi yo creo que es un equipo, y lo, y lo hemos comentado muchas veces un equipo construido para producir mucho en ataque desde la defensa que te puede dar 10-15 puntos al partido, puede estar planificado el Vasconia para tener 10-15 puntos desde la defensa, si ahora mismo no estás siendo capaz de producir nada en esos en, 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 en ese aspecto, desde ese punto, no tienes 10-15 puntos menos, y en ataque estático hemos visto que el equipo no, no, no carbura. Si tus tiradores no meten, y en este caso voy a Marinkovic, que es uno de los principales, podría ir a Fonteque también, ¿eh? pues tienes un problema serio. y y ahí ya te digo, el equipo dices, bueno, ¿de escoltas a quién tengo? Tengo a eh, Marinkovic. Marinkovic y después al representante de la Asociación de Jugadores. pues de Rayeste? Eso fue tremendo. Pues, pues te, tenemos, tenemos que buscar o eso, pues cuando esté Rayeste Rayeste, si no, pues jugar con dos bases, si no poner a rocas en el dos, que le hemos visto que yo creo que será la intención porque le han puesto a defender muchas veces a bases o a jugadores pequeños, o... Y ahora mismo ninguna de esas opciones, ni la A, ni la B, ni la C, está funcionando. Pues igual tienes que abrir la puerta a mirar, a ver si hay alguna opción E. Eh. Hombre, ya se ha
2: dicho, ¿no?, que este fin de semana ha habido con el tema, ya sé que va a hacer mucha gracia, ¿no?, con lo de Coordiné, que finalmente va a firmar sí. por Virtus. Dicen que cuando acabe el partido, mañana lo va a hacer. Está claro que algo tienen que buscar. Yo te voy a decir una cosa, me buscaría la mejor opción que haya. Yo no descartaría un base o sea, me refiero para poder poner a Balwind 2 muchas veces o sea, vamos a ver qué pasa estas semanas, porque la NBA quedan menos de 20 días para que comience eh, yo no digo nada del culebrón Bildoza, a ver si consigue plaza o no, eh, vamos a ver qué pasa con Dragic, con Zoran me refiero porque no, no tiene tampoco equipo eh, yo creo que tienen que buscar algo, y yo tengo la sensación de que y cuanto más tiempo pasa, para mí más claro es que necesitan un jugador que genere. No necesitan un tirado, necesitan un jugador que tenga el balón en la mano, se vaya de alguien, genere una ventaja y puedas a partir de ahí jugar. Y un base estaría bien, porque lo hemos visto. Si Baldwin no está, complicado.
0: A Joseba y a Olga les pregunto, les hago la misma pregunta que os hacía hace justo siete días sobre Alex Peter. Recordaréis que os pregunté dónde estaba vuestro nivel de preocupación sobre lo que le estaba sucediendo. Eh, la información que a mí me llega... Es que para los partidos de la semana que viene tampoco contemos, o sea, descartado para los dos próximos eh, partidos. Veremos si cambia también la situación de Peters, porque bueno, ya sabemos cómo son este tipo de, de lesiones. Lo que hoy es tan negro, pues eh, se puede convertir en gris, en gris o en blanco, en, en muy poquitas horas. Pero no sé, eh, ¿cómo lo veis? Todo esto está siendo un contratiempo importante para empezar la, la temporada.
4: Yo te respondo a la gallega, Richie. ¿Qué tiene?
0: <risa> ya, <risa> o sea, no lo yo te,
4: te, te respondo con una pregunta, ¿qué tiene? Porque si sabemos lo que tiene, pues yo que sé, si tiene un, un esguince tocado, o un perdón, un ligamento tocado, si tiene. No sé, si supiéramos lo que tiene, estaríamos más o menos preocupados, ¿no? Ahora mismo, el jugador está de baja, no está, punto, ya está, no, no, sé, no sé si estoy preocupado o no, porque no sé lo que tiene. Eh, me preocupa el rol. Eh, no metemos una de fuera y nuestro mejor tirador está lesionado. Eso me preocupa. Pero no sé si me preocupa su rodilla o no, la verdad, no lo sé.
3: Pues te contesto lo mismo, si supieras, si supiéramos realmente lo que lo que tiene, porque a priori es un tratamiento conservador, que a mí es que lo de los tratamientos conservadores me suena a, a nada, <risa> a nada realmente, pero quien tiene que estar preocupado es el club, porque obviamente es un jugador fundamental en el esquema y no está ni se le espera, eh, si la semana que viene, según te informan, Richie no va a estar... Pues yo aventuro que esto va para medio o largo plazo, pero bueno, sin datos, repito, eh, lo, lo mismo en una semana o en diez días lo tenemos en plenitud, que luego esa es otra, cuando se recupere, luego tiene que coger el tono físico y demás, con lo cual pues le va a costar adaptarse.
0: Lleva ya casi un mes fuera, ¿no? Sí, sí, desde el 3 de ¿no? septiembre, sí. eso es, Sergio, 3 pues de, justo, de septiembre, un mes pues hace. Justo... hoy un mes se pues cumple unos 15 de rodillas no
2: porque unos quince rodillas son tres semanas son tres ¿no? semanas más o menos ¿no? él
0: sigue con ese plan específico él está haciendo trabajo en, en solitario bueno vamos a esperar también informaciones tampoco no nos eh, queremos eh, aventurar pero insisto eh, a mí lo que me llega es que de cara a la semana que viene no contemos eh, con el bueno de de Alec Peters el tiempo pasa como siempre volando eh ya son da una y treinta minutos queremos analizar también quiero una opinión eh, antes de pasar a lo que vamos a tener esta tarde en el con Ghost porque arrancaba la Euro liga con esa primera jornada hemos detenido de todo un poco cayó el campeón eh, FS en el eh, withing primera victoria para el mónaco de mike james eh, muchos triunfos locales en esta fecha inaugural de hecho eh, excepto la victoria del cénite en kazán y por tan solo un punto todo han sido triunfos de los equipos eh, de casa lo cual compañeros ya nos da una idea que ya conocíamos eh, pero nos da esa idea de lo complicado que va a ser rascar victorias a domicilio esta temporada
1: si sí, volvemos a ese esquema, ¿no? de, de, las Euroligas pre pandemia, en el que el factor cancha era, pues bueno, muy, muy importante. Y yo por una parte me alegro de que sea así, porque eso significa que hay gente en los en los campos. Vamos a ver cómo evoluciona ¿no? la, la temporada en ese aspecto. Yo recuerdo que el año pasado sacó una estadística y habíamos pasado yo creo estoy hablando de memoria ¿eh? es que me perdonarme si me confundo de números pero aproximadamente yo qué sé si había un 33 de victorias visitantes durante la temporada regular en la, en la época de pandemia sin público había subido casi en 50 entonces bueno eh, eso yo creo que va, va a hacer también diferente no esta esta competición pues y, y yo me quiero aferrar no a ese a ese factor para las jornadas de la Euroliga. que el viernes en el huesa eh, pues aquello esté con una temperatura que bueno, que le fastidie un poco a, a Milán, porque ahora mismo, claro, viendo los precedentes y su victoria contra el CSK y la derrota de Vasconia pues hombre, te hace ir con cierta cautela, ¿no? Así que confío yo en que los asientos del Buesa pues ardan el Oye,
2: pregunta, el cruce, ¿cuánto es el porcentaje? Es que yo ya me vuelvo loco, entonces no… En Euskal el 100% no. No, no, en el, el Mendy no, pero
0: en el Buesa… Sí, el 80%, ¿eh? El, ah, el, el, ah, no, el 80% O sea, el problema es con el
2: fútbol, no con el baloncesto.
0: ¿Lo han abierto Eso ya? Eso es. Vale, o sea, vale, el, vale, El fútbol está al 100% ya. El fútbol ya está al 100%. Lo que pasa que en Euskadi tenemos que esperar a la reunión del Ah, Eso es, todavía no está,
2: todavía no está confirmado lo que va a haber el viernes.
1: Mm,
0: eso es el vale, vale, no, esto es curiosidad,
2: eh, no porque es que yo ya eh, sí. bueno, hay un momento que ya me he vuelto un poco loco, pero sí, he visto mucho. ¿Y quién no? Es que sí, sí, por eso, vamos, es que me parece todo muy muy así, entonces yo creo que le estamos viendo partidos muy interesantes, ¿no? A mí el otro día, fíjate que el Olimpiados tampoco han sido un gran ambiente para poder ganar, pero yo he visto el de Asbel, Asbel tiene el público, aprieta mucho, eh, vamos a ver con los equipos vayan a Turquía, vamos a ver, el Wizzing que lo tiró al Madrid le ayudó mucho en los momentos clave. Eh, a ver, es que vamos a volver a la Euroliga de antes. Y yo tengo la sensación que si el año pasado la Euroliga el Listón era un 8, ahora somos un 9. Y la Euroliga, a diferencia de lo que se podía pensar en junio, para mí no ha perdido, ha ganado. O sea, no no veo, no ha habido bajas importantísimas, no ha habido un éxodo de jugadores NBA. Y eso hace que los equipos sean muy duros, muy físicos, muy físicos, porque cualquier equipo que veas es muy físico. Y es que incluso hasta los que vienen de abajo, es decir, Mónaco y Unix, cuidado, ¿eh? El Mónaco mm. juega. Y el Unix el todavía pierde un partido contra Zen
4: que tiene mucha experiencia, pero tiene mucho talento para, para competir. El viernes nos viene un morlaco ¿eh? Yo vi el partido de Milán sí. y de verdad salí. Y... de toros. tendremos. <risa> <Uy, uy, uy. risa>
0: Ahí tendremos no, a, no a Mesina, la sí. Uy, uy, <risa> no la chispa que viene Mesina, no, no, ya problema, sabéis que cada vez que pisa la sala eh, la, <risa> la lía. Pero, el, pues, pero es el, la problema,
2: de, el problema de Milán, yo sé, es que no es que te llueva con uno o dos, es que te no, llueven lo con los con doce. <risa> sí, sí.
4: Es que es tremendo. Sils a un nivel espectacular, no. el Chacho a un nivel espectacular, Meli,
0: tiene un. Impresionante, fue un partidazo. Olga, ¿algún titular de esta primera jornada que
3: te ha dejado? Bueno, quizás la victoria de, del Mónaco, ¿no? que sorprende de alguna manera y habrá que tener un poco en cuenta este este equipo. Es cierto que es la primera jornada, pero bueno, vamos a ver eh, si puede aguantar un poco este nivel tan exigente de, de Euroliga. Luego la victoria, yo creo que fácil entre comillas, pero bueno, solvente del Real Madrid frente al EFES también de alguna manera pues deja un poco también en el aire que es cierto que los equipos están ahora mismo todavía iniciándose en, en la competición. Yo de verdad que estoy convencida de que el viernes en el Buesa el equipo se va a transformar. Lo espero sinceramente porque si fuera todo lo contrario me empezaría a preocupar de verdad. Pero quiero y deseo que el Buesa sea el lugar donde este Vasconia de alguna manera mejore sustancialmente y sea ese equipo competitivo que hemos visto en Europa.
0: Bueno, pues la mejor competición del continente, que ya está en acción, que ya tuvo su pistoletazo de salida esta misma semana, en esa primera jornada repartida entre el jueves y el viernes. La jornada número dos va a significar el estreno en casa para Basconia El próximo viernes, a partir de las ocho y media, frente al armani Milan. Pero lo que también está en acción es la cuarta jornada de la Liga CB, de la que vamos a hablar después de una mínima pausa para la publicidad. Supercanasta, Radio Vitoria.
3: Vuelve la competición más emocionante entre los mejores restaurantes de Euskal Herria de la mano del cocinero Javi Sierra.
2: Queremos disfrutar del mejor brunch en Bilbao.
3: Bueno, yo estoy un poco ya dudando lo que es un brunch, lo que es una marretaco, lo que es una maiquetaco y aquí hemos venido a concursar aquí. El mejor brunch en Bilbao arranca la nueva temporada de Juego de Cartas. Este jueves por la noche en ETV2.
4: Altapeco se en nada
3: en... Tras la información, tras ponerte al día de lo que nos acontece Necesitas evadirte, desconectar de la tensión del momento En Radio Vitoria todas las tardes tienes un programa con música diferente En Aldapeco, con Jenny Prieto puede sonar copla, rancheras, rock, pop, flamenco Temas clásicos, novedades, canciones desconocidas o populares Es un espacio de compañía en el que también hay tiempo para reflexionar Aldapeco. Todas las tardes en Radio Vitoria. Vuelve la competición más emocionante entre los mejores restaurantes de Euskal Herria, de la mano del cocinero Javi Sierra.
2: Queremos disfrutar del mejor brunch en Bilbao.
3: Bueno, yo estoy un poco ya dudando lo que es un brunch, lo que es una marretaco, lo que es una maiquetaco y a hemos venido a concursar aquí. El mejor brunch en Bilbao arranca la nueva temporada de Juego de Cartas. Este jueves por la noche en ETV2.
0: 48 minutos, seguimos adelante en Radio Vitoria. Seguimos aquí en eh, Super Canasta en marcha la cuarta jornada de la Liga ACB. Ayer con cuatro partidos que nos dejaron los siguientes resultados. Con el eh, Casa de Zaragoza 70. Valencia Basket 76. El Obradoiro 93. Fuenlabrada 81. El Ucán Murcia 79. Unicaja 84. Y ojo, la cuarta derrota consecutiva en otras tantas jornadas para el Moraván Andorra de Ivonne Navarro. Cayó en este caso en el Coliseo de Burgos. Eh, San Pablo 81. Moraván. -Candorra. Andorra 70. Tenemos un par de partidos en marcha. En el tercer cuarto está el Breogán 48, Real Betis 42 y en el Ecuador del segundo cuarto el Gran Canaria 21, Juventud 25. Para esta tarde a las 5, Bilbao Basket Barcelona, a las 6 y media Real Madrid, de Nuevo Tenerife y va a cerrar esta cuarta jornada nuestro partido. A partir de las 8, en directo aquí en Radio Vitoria, en el no Con Ghost Manresa-Basconia. Y sobre este último partido, os pregunto que es el que más eh, nos interesa, desde luego el Manresa es un buen equipo, un conjunto siempre impredecible como todos los de eh, Pedro Martínez y yo no sé cómo eh, describís o cómo catalogáis este partido, trampa, peligroso, porque Vasconia viene de esas dos eh, derrotas y desde luego tiene que evitar una tercera que ya eh, nos haría encender unas cuantas alarmas más, ¿eh? Pues no
2: es un equipo fácil, ¿eh? eh... Empezó perdiendo los dos primeros partidos, ganó el otro día, yo creo que la visión real no es ganar de, de 40 al... Fue 42, ¿no? 42 al, al Betis. Al Betis en su casa, en Sevilla. Pero es un equipo ordenado, es un equipo que sabe a lo que juega, ya sabemos cómo son los equipos de Pedro Martínez, por cierto, hay una entrevista, creo que es Basket News, ¿no? De Janin hablando, bueno, pues de lo que es un amor laboral, claro, con, con Pedro Martínez. Y, y creo que es un equipo con herramientas para ser un conjunto complicado. ¿eh? Me gusta mucho el fichaje de Baco, me dejó sorprendidísimo la verdad no esperaba que este jugador fuera a jugar en Liga CB y menos un equipo que no está jugando Eurocup o EuroLiga en Manresa y luego tienen las ideas claras por fuera. ¿eh? Tiene un buen bueno, equipo, es un grupo complicado. Y el año pasado ya vimos, bueno, hace dos años con Dusko fue el equipo que sentenció finalmente al Vasco y se metió la Copa aquí en el Buesa. Y el año pasado fue uno de los partidos que tocó post-Covid, los casos que hubo aquí, y, el, y sufrió. Es que es un equipo correoso, la verdad.
1: Sí, y muy imprevisible en el sentido de, yo creo que está un poco en la misma situación, no puede estar, que Vasconia. Es decir, creo que es el equipo que más cambios ha tenido, más fichajes ha tenido... Eh, con respecto a la, a la temporada pasada. Sí.
0: Ocho fichajes.
1: Eh, y eso, pues bueno, creo que puede explicar o puede ser también un poco los factores que, que, bueno, que te lleven a ganar de 42 en Sevilla y a perder de 20 y pico en casa con el Valencia. Hoy vamos a ver qué cara da Manresa. me mm, Espero cualquier cosa, de, para lo bueno y para lo malo me refiero. Yo creo que Vasconia sí que tiene o podría tener cierta ventaja en el tema físico, porque es un equipo Manresa que excepto pues, eh, Sima, el resto de los jugadores no hay ninguno que, que pase de los 2-0-8, y ahí Vasconia quizá pues tendría que, que tratar de, sabiendo que no estará para muchas florituras en ataque, pues convertir el partido en una en una pelea, en una guerra, ¿no? Vamos a ver, a ver cómo se, se desenvuelve el, el encuentro. Pero creo que va a ser una cuestión, como en muchos partidos de esta pretemporada, voy a llamarlo así, de Basconia, de intentar coger el ritmo. Si no coge el ritmo, lo va a pasar muy muy mal en Marresa.
4: Yo creo que es un muy buen escenario para que Vasconia recupere sensaciones. La sensación es que necesita. Yo me olvido un poquito del, del resultado. Yo creo que en ACB tenemos margen pa, para no preocuparnos tanto del resultado, pero sí para preocuparnos sobre todo del, del juego. El Vascoña tiene una crisis de juego evidente, una crisis de, de energía y una crisis de concentración evidente. Y yo creo que hoy es un, un, un rival perfecto en un campo que si está medianamente lleno eh, aprieta mucho además... Eh, bueno, pues que podemos ver un, un partido que puede ser un buen entrenamiento para Vasconia, para sobre todo para recuperar esas sensaciones que necesita el equipo, porque las necesita, porque las necesita más que ganar.
3: Bueno, tiene un par de jugadores que, que son ahora mismo importantísimos en el equipo, ¿no? El base Francisco y luego Mo, Moneque, que están siendo un poco los jugadores que que destacan no olvidemos, Rafa Martínez 39 años, hoy creo que hace su partido 600 en la Liga CB que se dice
2: son 24 se dice pronto
3: ¿eh? se dice pronto y rayando a, a buen nivel durante muchísimos años y yo creo que el Vasconia no se puede te, me permitir el lujo hoy de tomarse el partido como un entrenamiento sino que tiene que eh, implantar un poco su superioridad física que la tiene,
2: aunque igual, aunque igual tiene plaza para la Copa,
3: ¿no? ¿Quién?
2: Este ha sido otro tema de la semana ¿Qué? igual no hace falta la victoria para la Copa bueno, bueno. Ha salido, no, no, ha salido en todos sitios, ¿no? A la entrevista que le hicieron a Ivonne, que dijo que, el, que tenía mucha ilusión de ir a un campo donde fuera la. la sí, sí, la, sí no, la que este año,
0: este año le hacía más ilusión que nunca participar en la ahí. Copa por la sede.
2: Digo que igual no hay que preocuparse por la plaza.
0: Lo dejo aquí, ¿no? que yo no lo digo. Que, ah, bueno. esto, que esto lo han dicho por
2: ahí. Sí, sí, o sea sí, que... sí. Sí, se ha dicho, Puede sí. ser Manresa la, la sede, sí. O Manresa bueno, o Vitoria.
0: <risa> bueno, <¿Vale? risa> yo diría que, yo, yo que Vitoria, Manresa pero no le no veo. Nada. O Murcia, o Jernaco, pero es, los sitios eh, que
3: tiene mucha ilusión en mi Navarro. ¿Eso cuando se oficializa? ¿En octubre aproximadamente? No lo sé. Suele ser esa fecha. Tiene ese mes, que ser ¿no? rápido.
0: Sí, sí
1: el año pasado yo creo que tardó un poquito Tardó más Y más. Sí. Sí, también, el COVID, también.
2: El se Madrid, a Madrid porque era el único lugar donde había la libertad de poder tener público que finalmente no hubo
0: y en pues... principio se le prometió a Madrid la segunda consecutiva por bueno pues haber echado ese cable en pleno COVID y bueno pues tener el, el premio ¿no? De, de poder meter público en la siguiente pero parece que la opción de Madrid se está desvaneciendo y eh, después de lo que ha comentado ivo Navarro que nos acaba de recordar uh -huh. eh, Sergio sí, es que ha quedado que un poco ahí de esos en eh, la semana pero sí, sí. a mí me parece un detalle pues es la eh, pues
1: copa en razón. victoria en Febrero, con un 40% mal, ¿no? Ahora
0: estamos Digo, ¿eh? por, aclarar, por aclarar el tema de, de los porcentajes. Ahora mismo estamos, seguimos en el 60%. ¿eh? ¿60 el 80% es, un... es es el tope, es el tope el 80% marcado por el Consejo Inter eh, Territorial, pero no aprobado de momento por el es. Es que te te vos... andado,
2: Pero sé que la liga en fútbol le ha denunciado, como pasó la otra vez, para llegar al 100%. Y ganará y entonces tendrán 100%, uh -huh. ¿no? Y en el interior se da igual. Pero bueno, bueno no,
0: si es que es normal que no nos aclaremos, si es lo lógico. Con... Tenemos un lío, un eh, <risa> lío, el macabreo, lío lo todos en, en la cabeza. En fin, bueno, seguimos adelante, venga, que poco a poco va avanzando el cronómetro, inexorablemente, como cada domingo aquí en supercanasta todavía con cuestiones que tratar y nos vamos a esas curiosidades, eh, hoy con el café y los negocios de por medio. Asuntos internos con Nacho Mendaza, venga.
1: Bueno, el spoiler ya lo habíamos hecho. Voy a hablar de cafés y de negocios. vosotros sois cafeteros? ¿Os gusta mucho el café? Sí, sí, sí. ¿Tú sí? Mucho, sí,
3: yo me tomo unos yo... tres o cuatro al día.
1: Uy, ¿eh? ¿Tras? Sí. Bien, bien. Pero eres muy
3: sibarita. O sea,
2: tiene que ser un café o te da igual.
3: Bueno, yo voy a hacer publicidad, que para eso son de casa. A mí el Café La Brasileña es un café que me parece excepcional.
1: Bien dicho lo cual, estos minutos, estos minutos
3: publicitarios... Le no tengo un nada, ¿eh? No tengo ni me llevo comisión ni nada, ¿eh? Pero bueno, Ahora tienes una,
1: una, una máquina de café en casa.
3: Eh, ¿Cómo la
1: pero bueno, te recomiendo, te recomiendo que le des una oportunidad al, al café que, que va a comercializar Jimmy Butler, el jugador de los Miami Heat. Si os acordáis, en la burbuja se hizo... Eh, bueno, muy conocida la, la, la anécdota o el, el, el suceso ¿no? de que Jimmy Butler, que siempre ha estado muy interesado en este tema del café, pues tenía montó un pequeño negocio el, durante la, bur en la burbuja en el que bueno, vendía café, preparaba y vendía café al resto de jugadores en, de, de la NBA que estaban allí pues, bueno, concentrados y se los vendía a 20, a 20 dólares. Entonces, bueno, la cosa no se quedó ahí. Aparte de la broma de si el precio era mucho o era poco, eh, la cosa no se quedó ahí porque después de la burbuja, Jimmy Butler ha seguido con ese tema y se ha planteado y se planteó, pues, el, el, de, el dedicar su esfuerzo y sus recursos a, a bueno, a convertirlo ya en una ocupación empresarial y a montar un negocio. Y de hecho este viernes ha anunciado que, que bueno, fruto de la alianza también con la plataforma Shopify, él lanza ya al mercado la, su línea de café, voy a llamarlo así, aunque no esté muy bien dicho. Que, que se llama Big Time Coffee. Eh, perdón, Big Time, no. Big Face Coffee, que es el nombre que le puso a medio de broma a, a los cafés que vendía durante, durante la burbuja. Se lo debe estar ba tomando bastante en serio. Porque incluso lo que es el mundo del café, eh, pues es un bueno, una empresa y un por ser quien es, pues que está generando cierto, cierto ruido. Ha viajado a Costa Rica y todo para encontrar, para, para, entablar relaciones con productores de café, para entender un poco cómo va el negocio. Con lo cual lo que quiero decir es que, que esto esta cosa parece que puede tener, parece que puede tener recorrido. Y la gracia que tiene lo del nombre de Big Face Coffee, eh, que viene de la burbuja, no sé si sabéis que en Estados Unidos a los billetes de 100 dólares. ...se les llama Big Face...
2: no no, no ...bueno pues ya lo sabéis... A...
1: ...entonces la, la historia era... ...que <coughs> eh, le puso el nombre... ...en plan de broma porque cuando... ...los jugadores llegaron a la burbuja... Eh, ...ellos en concepto de dieta... ...tenían eh, 2.080 dólares... ...ojo... <risa> de, ...de dieta... ...y se lo daban en eh, 20 billetes de 100 dólares... ...y 4 cuatro de cuatro de 20... ...entonces Jimmy Blat Butler decía que su estrategia era... ...hacer muy buen café, cobrarlo a 20, a 20 pavos... ...que volvieran a venir... ...que se quedaran sin cambio... Y cuando le dieran un billete de 100, porque no tenían más, más líquido que un billete de 100, un Big Face, decirles, joder, pues es que no sabes qué me pasa, que es que no te puedo dar cambios. Así que bueno, muchas gracias por haberme comprado un café a 100 dólares. Y un poco con esa tontería se ha quedado quedando el nombre y ahora de hecho podéis buscar en, en, en Internet y en la, 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 web es, eh, la web es, la dirección de la web es bigfacebrand.com y ahí tenéis, podéis comprar ya merchandising, sudaderas y, y termos 100, y cosas así. Un poquito más caros algunas cosas
0: uno, uno de los cafés más caros del mundo, sin duda Pero que no supera el luwak ¿Habéis oído hablar del café luwak Que no. es el que se extrae de los excrementos De un animal que se llama la civeta Que se come los granos del café Luego los expulsa después de digerirlos no Y bien. ahí Va, se extrae Olga, ese café Pues es el café Déjame. más caro del mundo Así que a Jimmy todavía le queda camino por recorrer es que Algo para tienes que hacer con ese café a... si sale
1: así <risa> <risa> Porque si encima lo pones barato Y dices, pero qué nunca mejor dicho es esto
0: <risa> El luwak que es una auténtica delicatez en, en, en todo el mundo Y al alcance de muy poquitas eh, personas eh, A lo largo de todo el planeta Bueno, pues hemos aprendido también un poco sobre, sobre cafés En este tipo de super canasta En 11 minutos, las 2 de la tarde Hay que hablar también de Araski Que juega esta misma tarde a las 6 Frente al Campus Promete Así que venga, vamos con ello Esa cita en Mendizo Roza, tercera jornada de la Liga Endesa femenina. Kuchabán Karaski que recibe al Campus promete segundo partido de la semana. Después de lograr el miércoles ese triunfo frente al Benvibre en un partido no muy vistoso, quizás espectacular no fue porque tuvo muy poquitos puntos. Pero lo más importante, Olga Joseba, es que ya ha quedado inaugurado el casillero de victorias para las de Madurieta.
3: Sí, sobre todo ganando una pista donde tiene que ganar, repito, no es nada fácil, Ben Vibre, aparte de que el clima es terrible y ese pabellón es muy muy fresco y a las jugadoras les cuesta, pero al margen de eso ganas a un equipo al que tienes que, que ganar, con, no, te a, no te voy a decir dificultades porque el partido se encarriló pronto, pero bueno, ese agujero negro, negrísimo del último cuarto, creo que hay que corregir. No se puede estar ocho minutos, más de ocho minutos sin anotar y yo creo que apunta Madi Urieta en el capítulo de, de mejoras. Destacaría la presencia de Tamara Seda, que cuando llega a ella el equipo se ordena algo más y siempre es un seguro de vida, sobre todo aportando y teniendo amenaza desde el poste bajo, porque domina y es una de los pivots dominantes de, de esta liga y volvió a aparecer a Rate Aguirre sin anotar y demás, pues es una jugadora que dirige que dirige al equipo, que ordena el equipo, y es una noticia de nuevo positiva, aunque bueno, su presencia es coyuntural, la da la baja aún de, de Izaskun García. Primera victoria, y hoy pues yo creo que el pulso es importante frente a, a Promete, con dos bases muy interesantes, Irene La Huerta y Aina Ayuso, eh, jugadora que eh, ha sido elegida en el, en el draft eh, de la NBA por Los Ángeles Sparks en el número 34, es una buenísima jugadora. Ojo al puesto de base de, de Logroño, que está bien cubierto, y luego Diarra, que es una jugadora muy grande, enorme, y que en el juego interior puede hacer muchísimo daño, así que yo creo que hoy es un pulso bonito, bonito el que vamos a ver en Mendy.
4: Sí, bueno, yo del partido del otro día eh, me quedo con la capacidad reboteadora que tuvo el equipo ¿no? Hay, casi, hay tres jugadoras que casi rozan los, eh, los diez rebotes eh, Leia Dong estuvo muy bien en el rebote, también eh, Bea también eh, Tamar ayudó pero eh, Atkinson estuvo también muy activa al el rebote y yo creo que el problema de la falta de, de acierto fue la falta de acierto incluso de la propia Katarina Zek que comentábamos aquí a, a puerta cerrada que a mí me sorprendió porque era una, una jugadora que me había dejado las mejores sensaciones hasta ahora y el otro día estuvo muy fallona pero quiero que que fue un, un, solo un partido tiene que acostumbrarse también a jugar en campos como, como ese y seguro que hoy volvemos a ver una, una buena versión de, de Zec el partido de esta tarde yo creo que es un partido que Araski tiene que ganar y va a ganar yo creo que, eh, que es mejor equipo es mejor equipo y además creo que traen alguna baja por el por el Afrobasket ¿puede ser? creo que sí ¿no? que el, que el equipo de Promete trae alguna baja que creo bueno no, no estoy 100% seguro en cualquier caso eh, es un partido que incluso estando todos puede, debe ganar el esquí.
0: Bueno, pues a las seis contaremos ese partido aquí en Radio Vitoria en esta jornada número tres, que ayer se puso en marcha con dos encuentros. La victoria del Cali laseu que está muy bien el Cali laseu ¿no? Ha ganado los tres partidos, si no me equivoco, Olga. Ayer ganó 54-61 y puede ser una de las revelaciones de este equipo. ¿no? Y
3: con Irate Charri sí. dominando, ¿eh? Jugadora que estuvo en Vitoria, el último año no estuvo bien en Vitoria, se marchó a la Seu y ahora mismo es capitana generala. Uh -huh, pues bueno, sí, no, vamos no. a ver si también... Es una jugadora joven todavía y bueno pues siempre está un poco en la puerta de la selección y creo que puede ser la temporada de Irati de y echarri, cosa de la que nos vamos a alegrar muchísimo si es así
0: Ayer también en Sino 64, Leganés 53, ahora mismo se está jugando un partido, Zaragoza 72, Gran Canaria 57 y han finalizado también esta mañana Estudiantes 70, Ciudad de la Laguna 56, Guernica 87 y de Decaguipuzcoa 71. Para la tarde a las 6, ambos choques, escuchaban Carasqui Campus Promete y eh, Unigirona. Girona, Ben Vibre. Recta final NBA con Sergio Vegas. Tengo
2: unas cuantas cosas eh, que contaros de la NBA. Por ejemplo, ya tenemos sustituto para Greg Popovich en el TINUSA, va a ser Steve Kerr, que ya tiene experiencia además también como seleccionador. Ahora termino, hago un sándwich, ¿vale? Y termino hablando de la selección de Estados Unidos, pero eso un poquito más tarde. Luca Bildoza se juega un puesto con Kevin Knox en la plantilla de los Knicks. Veremos qué es lo que pasa con él. Lío en los Sixers, ya os lo comentaba la semana pasada, porque Ben Simmons se niega a entrenar, los Sixers se niegan a pagar 8 millones de dólares. ¿eh? De momento no le pagan al jugador australiano. Del draft del año que viene suena con fuerza Yannick Enzosa para ser primera ronda. El pivot de Unicaja de Málaga. A punto de regresar ya Clay Thompson con los Golden State Warriors, que es una magnífica noticia. Eh, y termino con otras tres informaciones. Harden, de momento, no renueva con los Nets. Eh, Michael Porter Jr. es el hombre que da el palo esta semana, 207 millones ha firmado por 5 temporadas el super máximo, tiene 173 o 74 garantizados Luka Doncic, por ejemplo, tiene este mismo contrato Pero él ya los tiene garantizados por haber estado en un primer quinteto de la NBA Se va a poner a café Sí, es un jugador que tuvo una lesión muy grave en la espalda eh, Que podía haber dejado de practicar sí, sí. deporte Era el mejor de la generación de Luka Doncic Pero bueno, cayó en el draft, estuvo un año sin jugar en Denver Nuggets Y ahora le han dado este contrato por encima al que tiene Nikola Jokic Y termino eh, con dos temas Yabal Magui ha dicho públicamente... Que la carrera suya ha sido perjudicada por los vídeos de Saki O'Neal, no sé si habéis visto con el en Azul, que era un vídeos de risa eh, y él era protagonista ¿no? así, de momentos graciosos que pasaban en la NBA, un poco lo que el ojo no ve, para que nos hagamos una idea, pero de la NBA y presentado con O'Neill, que tenía bastante gracia la verdad, y dice que le ha perjudicado en su carrera, y termino con lo del Team USA eh, y hablo de Kevin Love. Jerry Colangelo dijo que era un jugador que estaba acabado porque se retiró de los Juegos Olímpicos por un problema en la pantorrilla y que había sido un error llamarle. Kevin Love, en un análisis muy táctico y muy técnico, le ha dicho literalmente que se joda. <risa> así que, eh, pues se lleva muy bien, Jerry Colangelo y una frase con muchos matices. <risa> Vaya manera de cerrar aquí esta sección <risa> dedicada a la neve. Hoy
0: tenemos que despedir un poquito antes, ¿eh? Porque tenemos compromisos. Así que rapidísimamente y de forma telegráfica sintonía de técnica y dos más uno. Venga. Venga, sin perder eh, tiempo, vamos con la técnica, compañeros.
1: Pues empiezo yo, al perímetro del Basconia. Tardó 23 minutos en conseguir su prim sus primeros puntos de la mano de Fontecchio en el partido contra Olimpiacos. yo se lo voy a dar a Cordiné que estás a
2: tiempo de recapacitar, Isaía. Isaía. Tú sabes dónde tienes que venir. Isaía.
1: Yo se la voy a dar a la retransmisión
4: eh, <risa> online del partido de Membro el otro día, inaceptable.
3: Yo a, al mal debut de Vasconia Euroliga.
0: El 2 más 1...
1: Pues yo, mira, el Salón de la Fama del Baloncesto Español, que no se pudo inaugurar por cuestión de la pandemia, se iba a haber hecho en primavera del 2020 y ahora parece ser que sí, que el 21 de octubre se va a abrir, va a abrir sus puertas y va a haber, pues bueno, entre los 18 primeros miembros va a haber gente como Epi, como Corbalán… Eh, como Juan Carlos Navarro, como Díaz Miguel, como Ramón Trecet o como... Andrés Rápidamente, Montes.
2: compañeros. Yo al hijo de Atamán, que el otro día le dolía la cabeza y lo madre le tuvo que dar un masaje por el repaso que le estaba dando. Es su
1: es por su padre, que le da dolor de cabeza.
4: Yo a Artur Curux, por aprovechar los minutos eh, que hay que aprovecharlos cuando eres joven.
3: Y yo a Marta Tudanca, que se retira después de más de 15 años como profesional y que, eh, bueno, pues emprende nueva vida como un nutricionista y podóloga, así que mucha suerte para la jugadora vitoriana.
0: Perfecto. Olga, Joseba, Nacho, Sergio, un placer como Siempre. Un abrazo, Un abrazo Agur. Agur. Tenemos tarde de baloncesto aquí en Radio Vitoria, primero con Araski, luego con Vasconia. Un placer, como siempre, haberos acompañado durante esta hora de supercanasta. Una hora de baloncesto nos mueve la pasión por este deporte. Un fuerte abrazo, Agur.